0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是赵新明，很高兴又和大家见面了。如果你想要和主播进行交流，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，还有我们的微信平台宜宾 VOC 一零零。当然，你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，期待你的加入。无论我们从哪一个角度来看，朱棣都绝对算不上是一个好人。这个人冷酷、残忍、利欲熏心，在日常生活中，我们绝对不想要和这样一个人做朋友。但是他却是一个实实在在的好皇帝。一个皇帝从来不需要用个人的良好品格来证证明自己的英明，恰恰相反。在历史上，干皇帝这行的人基本都不是什么好人，因为好人干不了皇帝。朱允文就是铁证。一个人从登上皇位成为皇帝的那一天起，他所得到的就绝对不仅仅是权位而已，还有许许多多的敌人。他不但要和天斗，和地斗。还要和身边自己的几乎每一个人斗，包括大臣、太监、老婆、老婆的亲戚、兄弟姐妹，甚至还有父母。他成为了所有人的目标。如果不拿一点手段显示自己的能力，很容易被人找到空子踢下皇位。而历史证明。被踢下皇位的皇帝生存率是很低的。为了皇位，就必须是拼命的用自己的学会的阴谋诡计去征服那一些很强横的人。所以他必须要六亲不认，他要比最强横的恶霸更强横，比最无赖的流氓更无赖。他不能相信任何人，所以我认为。孤家寡人，实在是对皇帝最好的称呼<音>。朱棣也确实就是这样一个恶霸无赖，他也是一个好皇帝，他精力充沛。以劳模朱元璋同志为榜样，每天都干到很晚，不停地处理政务。他爱护百姓，关心民间疾苦，实行休养生息的政策。在他的统治下，明朝变得越来越强大。荒地被开垦，人们的生活水平提高，仓库堆满了粮食和钱币。经济、科技、文化都有了很大的发展。他凭借自己的努力，打造出了一个真正的太平盛世。朱棣制定了很多利国利民的政策，也很好的执行了这些政策，使得明朝更加强大。如果要具体说明，还可以列出一大堆经济数字。当然，这些都是套话。具体内容可以参考历史教科书，我不愿意多说，相信大家也不愿意多听。但是，值得思考的是，这一些举措历史上有很多皇帝都做过，也取得了不错的效果。为什么朱棣却可以超越他们中的绝大多数人，成为中国历史上为数不多的？公认的伟大皇帝呢？这是因为他做到了别的皇帝没有能力做到的事情。下面，我们将介绍这一位伟大皇帝的功绩。就如同我们之前说过的那样，他绝对不是一个好人，但绝对是一个好皇帝。他用惊人的天赋和能力成就了巨大的功业。给我们留下了不朽的遗产，并且在六百多年后依然影响着我们的国家和民族。所以，从这一个角度来说，他确实是中国历史上一位伟大的皇帝，当之无愧。今天要介绍的他，主要的事迹就是修书。说起修书这一段事情，应该是很多人向往的吧？把自己的努力转化为书籍，确实是一件让人快乐的事情。而对于某些没有能力写书的人而言，要出版一本书还是很有办法的。比如我原先提到上大学的时候，学校的一些教务人员眼红教研室的人出书，想要写书却没有本事。也不知道是谁出的主意，就到处去，嗯，抄一些名人名言，居然搞了一本书出版。当然了，它的销量也是可以预料的。说来很难让人相信，早在几百年前的朱棣时代，也有人做过一件类似的事情。这件事情就是朱棣做的。朱棣的文化修养有限，他自己应该写不出什么传世名著，所以他只能指示手下的人去修书。他的目的当然也是为了自己的名声。其实，这并没有什么可以指责的。哪一个皇帝不想名留青史？以往很多皇帝修了很多书，修书其实是一件并不稀罕的事情。但是朱棣确实是一个雄才大略的人，他要修的是一部前无古人的书，他要做的是一件前面没有人做过的事情。我要修一部古往今来最齐备、最完美、最优秀的书，要让千年之后的人们知道我们这个时代的光辉和荣耀。他做到了，他修成了一部光耀史册、流芳千古的伟大书籍《永乐大典》。就如同我们前面说过的那样，他只是一个决策者，无论决策多么英明，没有人执行也是不行的。按照朱棣的构想，他想要修一部包含有史以来所有科目、所有类别的大典。毫无疑问，这是一项艰巨的任务，需要一个合适的人担任总编官。这个人必须有广博的学问、清晰的辨别能力、无比的耐心、兼容并包的思想。符合以上条件的人实在是很难找到。但是，庆幸的是，朱棣也确实找到了这样一个人。而这个人的一生也和《永乐大典》紧紧地联系在一起。他的命运如同《永乐大典》这一部书一样，跌宕起伏，充满传奇。他就是被称为明代第一才子的谢缙。这一年他四十七岁。朱棣之所以器重谢缙，很大原因就在于他准确地判断出。谢晋就是那一个胜任大典主编工作的人。于是，在永乐元年，朱棣郑重的将这一个可以光耀史册，也可以累死人的工作交给了谢晋。他的要求是：凡书契以来，经史子集、百家直言，至于天文地质、阴阳医卜，都要写成一本书，浩瀚无穷。这是多么豪壮的话语和愿望！请大家不要小看修书这件事。在信息并不发达的当时，书籍即使出版之后也很容易失传，因为当年也没有出版后送一本给图书馆的习惯。小说之类的书很多人看，但某些经史子集之类的学术书籍就很少有人问津。这一点和现在也差不多。某些不传世的书籍，更像是武侠小说中的秘籍一样，隐藏于深山密林之中，不为人知。要采集这些书籍，必须要大量的金钱和人力物力。虽然每个朝代都有修书，却大有不同。比较穷的朝代，官方修书的数量有限，只好修好必须修的那一本前朝的史书。而朱棣要修的不是一本，也不是一部书，他要修的是涵盖古今、包罗万象、蕴含一切知识财富的百科全书。这不仅仅是文化，这是包括经济在内的综合实力的体现。是一个国家自信和强大的象征。大典之外，再无他书。我们可以想到，当朱棣将这一份工作交给谢晋时，他是把希望和重担一起赋予了这一个年仅四十三岁的年轻人。首先，朱棣派了五个翰林学士担任总裁。当然，不是我们今天说的总裁。这五个人是以王景为首，都是饱学之士，并且另外派了二十个翰林院官员为副总裁。这二十个人也是著名的学者。此外，朱棣还在全国范围内发起总动员，号召所有知识渊博的人，不管你是老是少，是贫是富。婆子、瘸子也没有关系，全部都要来做编辑，大概相当于我们今天的杂志社的编辑。这还没有完，朱棣拿出了拼命的架势，一定要做到精益求精。他还在全国各个州县寻找有能力，这种能力不是学问。他要找的是那种写字写得好的人。由于当时修的是一部全书，所以要采集大量的书籍和资料。这些资料找来之后，需要找人抄写，这也是情有可原的。因为当时并没有电脑排版，和在编辑过程中，只有找人用手来写。既然是大明帝国编的书，自然要体面。书籍的字迹必须是漂亮清晰。如果要找一个像我这样字迹潦草、字迹潦草，每天只会在电脑面前打字的人去抄书，别说朱棣看不惯，我自己都会觉得丢人。在那个年头，你要是写的一手烂字，你都不好意思和人打招呼。这是名副其实的文化总动员。可以说，朱棣是集中了全国的精英知识分子来做这件事情。之前我们也提到过，修书能够充分体现国家的经济实力。这是因为你要召集这么多的知识分子来为你修书，你就得在招聘广告上写名，包食宿，按月发工资。千万不要以为知识分子、读书人就会心甘情愿的义务劳动。朱棣是一个做事干脆的人，他雷厉风行的解决了学问。他要将编辑的总部设在文渊阁，并且把这些编书的人安排了住宿。要吃饭的时候，自然有光禄寺的人来送饭。编书的人什么也不用管，修好你的书就行。听了我以上的介绍，大家应该清楚。没有钱，没有很多的钱，这样的书能修成吗？贫穷的王朝整天只能疲于奔命，一点国库收入拿来吃饭就不错了，哪里还有闲钱去修书？盛世修书，实非虚言。除了以上我们说的这些人以外，朱棣还给谢晋派了一个帮手，和他一起去编这一本书。这个帮手其实呢就是监工，因为在这之前，他只做过一次、两次二把手。不巧的是，一把手正是朱棣。这个监工就是姚广孝。姚广孝不但精于权谋，还十分的有才学。明朝初年第一学者宋濂也十分欣赏他的才华。而那个时候，谢晋还在穿开裆裤呢。把这样一个重量级的人物放在谢晋身边，朱棣的决心可想而知。事实证明，朱棣也确实没有看错人，谢晋充分发挥了他的才学。他合理的安排着各项工作，采购、辨析、编写、校对，都是有条不紊的进行。作为这一个庞大知识分子队伍中的佼佼者，他做的很出色。这个时候，他不再是怀才不遇的书生，而是国家的栋梁。当大部分的经史子集已经完成的时候。其实还有很多的遗憾。朱棣当即表示：“哪里有困难就来找我，一定能够解决。”不就是缺书吗？给你书，不就是缺钱吗？我给你钱。有了这样的政治支持和经济支持，再加上解禁的得力指挥和安排，无数勤勤恳恳的知识分子。日夜不休的工作，他们在无数个灯火通明的夜晚，耕耘不坠，舍弃了自己的家庭和娱乐，付出了健康，甚至生命的代价。其中不少有人是过劳而死，他们都只是为了完成这一部古往今来最伟大的著作。在这些人的不懈努力下，永乐五年十一月，这一部大典终于完成。收录了自先秦到明初各种书籍七八千余种，共计一万一千零九十五册，二万二千八百七十七卷，三亿七千万字。这些人呢，全部都是一个字一个字的抄写而成。它的内容包括。经史子集、天文、地理、阴阳、医术、占卜、道经、戏剧、工艺、农艺，涵盖了中华民族数千年的知识财富。它绝不仅仅是一部书，而是中华文明史上的金字塔。《永乐大典》的伟大之处，它不仅仅是一部书，而是一部精神文化传承。我们要感谢很多书，当然最要感谢的就是《永乐大典》，因为如果没有它，很多的古代书籍我们就永远也看不到了。今天我们介绍的功绩是关于朱棣修书的，但其实朱棣的功绩远不止于此。朱棣即位之后迁都北京，今天的故宫、天坛、太庙这些规模宏大的建筑，就是从这个时候开始陆续建造的。他为后人留下了一笔珍贵的文化遗产，而且郑和七下西洋仰仗的也是朱棣的全力支持。在那个时候的中国，可以说，朱棣真正做，真正做到了万国来朝。今天的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，我们下期再见。